0: 欢迎大家来到我们这一期艺术闲谈的这个录制现场。我是旺、wow,
1: ，我是 Shin， 我是 Lavida
0: 。然后我们也有一个线上嘉宾跟我们一起聊 Wolf and Tillmans， 应该怎么称呼啊？叫米同学是吗
2: ？啊，对对，就是米同学吧。
0: <笑>好的，然后解释一下，就是这个是我们挖坑很久的这个艺术家介绍话题的，去年挖的最后一位 Wolf and Tillmans， 然后是。我提出来的，然后我得解释一下为什么选他，因为在选他之前我也不怎么了解，就是不是特别了解，我知道这这是个很有名的艺术家，拍过很多东西，然后大概脑子有点印象，然后好像他非常火的样子，所以就说我们要不就选他，然后可能有这个机会来 push 一我去了解一下这位艺术家，所以毫不意外他就拖到了最后一个才去聊，我可以先。聊一下大家对 w o l f g n t i l m a n 的一个印象，或者是他的感觉是什么样嘛？就不一定是一个就是有深入了解后的这个东西
1: 。就是我对他的第一印象吧，或者最最最早最有印象的印象，就是这一张照片。然后，可能那个时候会觉得、嗯，呃，作为一个人物肖像来说的话，他整体的那个，这感觉有点怪怪的，但是他好像又看起来又是比较比较典型的。肖像，但是它整体的那个就是给观众的那个感受，会跟普通我们想到的那些 portrait 会有点不一样，所以这是我对他真正形成印象的一张照片。然后其实我不是太过了解他，因为可能他的整个的摄影风格什么的就没有太在我自己的一个。就是喜好的范畴内，所以可能更多的时候，我觉得也是作为一个那种观众，然后可能在展览中遇到，然后或者说在上课的过程中接触到，然后涉及到一些摄影史的一些了解的时候，可能会，呃，经常会提及他，就是更多的还是一个就是听众、观众这样的一个角色。对，这是我对他的一个印象。好，到你了 Lavita，
3: 我的话，我如果要讲对他的印象，就是其实我是在看过他两个展览，一个在 Tate Modern。一个很大型的，像是类似回顾展，然后另外一个是在 Foam Amsterdam 有一个 Foam， 一个我不知道那个怎么形容。Organization 嘛，一个集，也是一
0: 个画廊，那同时他也会每出一些杂志。对对
3: 对，也有出版的一个杂志。然后当时那个展也是在展上看到 Wolfgang Tumen 的一个 work， 就是螃蟹上面飞着一只苍蝇，不是飞着，停歇着一只苍蝇那一张。然后在 Tate Modern 的时候，就是呃，最让我印象最深刻的就是他的照片呈现方式，就是非常。随机布满整个空间，有大有小，然后很意识流的一个状态。但其实他的摄影，我觉得是其实蛮偏纪实的。然后，所以我不会主动去了解纪实类摄影师。然后，一般都是展览上遇见才会去看一看。然后，我当时就觉得他挺特别的点就在于，他虽然是个纪实摄影师，但是他的呃照片呈现方式很意识流，而且很情绪化。但是你去看他的所有 work 的内容的时候，他其实又很理智和。非常有政治，怎么说？政治意味吗？嗯，对，嗯，的，我就觉得这一点，我是我对他的印象吧
0: 。对我对他这个最大印象也是这种很令人眼前一亮的这种展现方式。我记得，嗯，米同学最近好像刚写了一篇关于这个 Wolfgang Tillmans 的一个展陈方式的篇文章，要不你可以分享一下吗
2: ？我和刚才那位。女生一样，第一次关注到这个 Wolfgang 的照片，也是那个螃蟹壳上面飞苍蝇的那张照片。因为我记得是最早看到他获得透纳奖， 2 0 0 0年获透透纳奖的那个新闻里面，有一篇报道，就是专门介绍他的摄影。我记得那篇报道的标题类似于“就是 Wolfgang 给我们提供了一种看待事物的新的方式”。我当时觉得这很平平无奇啊，因为每个摄影师都是给我们提供一个看待事物的新的方式。但不知道为什么那张螃蟹壳上飞苍蝇那张照片就非常的吸引我，就引人入胜。我第一次发现，就是可以用一种拍肖像的这样一种语言，这种这样一种视角去观看一坨残余的食物，而且他把那个螃蟹壳拍的非常的性感，不知道为什么。我也想我我刚
3: 想说非常有那个 sexual 的，
2: 对对对对，就螃蟹壳，然后又是残渣，然后就是。植物的废弃物，然后又有一只苍蝇去入侵这这一坨腐肉，这种状态让我觉得非常有一种肉感在里面。然后后来我就我也是看了他其他的摄影，发现就是有很多就是嗯，就是青年的德国人的那种，比如说地下生活啊，然后一些性少数群体的这种比较即时的呃，比较比较怎么说，比较微观的一些视角。那我之所以会写那样一篇文章，是因为我之前在。硕士的时候，我是学这个策展专业的。当时我们的老师就，因为我们其实平时讨论的课程什么的，或者自己平时，呃，课堂课程作业什么，就是要去自己做作品，然后去展示。我们去讨论作品的展陈方式。所以，其实 Wolf Gangtio m a s 是我们一个非常关注以及会去热议的一个对象。首先，他的这种展览方式，就其实很简单的，就把那个。等会有时间可以展开来讲一下他的四种展览策略。就他这种方式就很简单，成本很低。有的就是直接把照片贴到墙上，或者是用长尾夹夹,夹一下，然后扣在那个墙上。这为很多欧美的美院体系的呃学子提供了一个节省成本又能实现一个很沉浸式的这样一种展览的一个快速的解决方式。所以我们确实。我也是从这里学来的，因为我
0: 们自己曾经也做过类似的事情
2: <笑>。然后呢，他又是这就是这种就是那种嗯，怎么说呢？我我也是看了他的展览，第一次意识到说，哎，原来照片可以不加框，直接贴墙上，而且效果会非常好。然后啊、呃，所以我那篇文章也就是讲了这个展，那个他的作品悬挂方式。
0: 对的，就《纽约客》对他的那个文章采访里面就有讲过，他有一套非常详细或者是精精密的，类似于控制狂这种层级的这种等级的要求，就是他对于这个布展方式，比如说贴墙上，他一定要用。我还特地买了这个 Scotch 的这个透明的呃魔术贴。我看到淘宝上最多用处就是用它来，因为它透明的，它可以用来那个那个类似于修正液这种修错字、你贴转印的那种功能。然后说他好像每一张都得要精细到多少毫米才能才才就是每一段每一段他贴照片的那个精细度要到毫米层级，他这个东西还有还要被专门配一个德沙的那个切割切胶带的机器，因为我们想平时切透明胶的那个那个台那个切是有齿的，他要特意买那个切完以后是平的。所以是一个德莎对，然后说他还要必须用一个特定牌子的什么七 B 的铅笔来签名，就
1: 是他看起来很随意，但又极其对,
3: 对，所以就是我当时就觉得，哎，这很有意思的点就是我，我觉得他看起来真的好随意，因为想要学摄影专业的时候，很早期的时候。老师经常会问你的就是你怎么呈现，就是最后我会问你的，就是你要怎么样去呈现，然后会给你 recommend 一些很贵的纸去打印，然后一些很贵的专门帮你打印调校色的那些喷印方式，然后还有怎么样去装框啊或者装裱啊，然后去 mounting 啊那些都好贵啊，搞下来大概两三百磅你也没有做出，就是两三千块就打印个三四幅，那时候也哦某程度上。觉得老师这样这样让你做也是对的，然后你就觉得他放在画廊里也看起来好像贵了一点点。所以当等我去到那个 t a y Modern 还有 Foam 看他的展的时候。就觉得他真的做的很随意，就也没有框，然后就这样打印了，然后就贴到了墙上。那时候的感觉就是，诶，原来原来你出名了之后，你做这么随意，人家也会觉得很棒那种感觉。然后后来就发现 ，fine art photography 的展出方式就会比较受到呃 Wolfgang Tummen 的影响，就是呃我后来去看很多艺术纯艺的展的时候，就会看到有很多学生就开始会做，就是那种拿钉子直接钉上墙，然后下面又留着。卷上来，对。然后一开始我还在说，这人怎么那么随意？后来发现这变成了一个潮流，然后就变成大家都开始就是可能就是一个 tape， 然后直接 tape 到墙上去，连美纹纸都没有，没有齐边那种感觉。所以这样我在想，其实他们可能是受到 Wolf Gangtuman 的一启发，但是又没有做到 Wolf Gangtuman 那么的极致
0: 。我其实蛮好奇，因为我看了很多描述怎么用这个胶带，但我蛮好奇，就是因为你直接看过，你是现场看得到这个。胶吗？还是说它其实是贴在后面
3: ？其实我觉得是贴在了后面，它是直接是像它整个东西是贴的在墙上的那种感觉
0: 。就是我看就是 Tate 那个展览的图册里面那，那里它有篇文章介绍是涉及到他怎么对待这些相纸的一个态度，就是有点像呃，就是说这些相纸其实就是一个 body， 就是一个身体，因为他拍很多其实跟身体跟他，因为纸张也是很脆弱的嘛。所以你在展览的时候能看到它的它的纸不是平的，它其实它固定了四个角，纸是有韧性，它会有这个空间的立体感，或者还有这种，包括他也拍很多，包括这种纸的这种弯曲啊，这种就有点像把它当身体在拍一样。所以说他用这个胶带是不会去粘在这个纸的感光面这些东西的，就不想去破坏这个颜这个它颜料涂层的东西，以及包括他说他不会去用钉。刺穿这个纸面会有点像说，就刺穿我们身体，破坏身对身体造成这种伤害的这种方式，所以他会用夹的，然后再去成就整个。虽然他看着很随意，他说整个他的这个对待于他的展陈方式是一种非常用心、非常就很跟跟我们呵护自己身体的这样一种感觉的方式来去做他的这种展陈。
3: 这个我可以理解，因为我猜想会不会是跟他早期摄影很多都是胶片，然后自己在暗房放大有关。就是他有一些作品是就是胶片摄影，然后他是自己去进行放大，然后我就可以理解他为什么会对那个 physical 的照片有一种不忍破坏的那种情感。因为我自己也放大过的时候，无论我放出来的是什么屎，就算是。就是那种测试小条子，我都会觉得它就只有那一件，然后它不会再有被重复的时候。然后因为放大的时候，你又要很保护感光面，就是不能够留下指纹呐、啊，任何 chemical 的东西去破坏它，会影响成像。所以我觉得这可能是跟他自己摄影的习惯有关。如果他从头到尾只接触过 digital 的话，我觉得他可能对待那个打印出来的照片，那个 physical 的东西的那个状态会有点不一
0: 样。对，补充一下，就就是刚才。这个说就是说，它贴的话，只是就是 C type 就是这种东西，就暗房出来它才会用贴的，它那个数码打印出来的就大型的就只就,就会用夹的，还是它有这种区别对待、嗯。
3: 所
1: 以我就想，应该是跟是跟暗房有关。我我是刚就是，如果说作为听故事的，就刚刚你们讲的，可能更像是一个故事，在我听来的话，我会在想，因为他创作不是很多，都是特别是早期创作，可能很多都是关于一些什么年轻人啊，或者一些真正开放的一些什么人类的本质之类的，我们可以这么去理解。然后会不会其实刚刚向报提到，就是说他把那一个照片本身就把这个作品当做一个 body， 那会不会他选择用这一种我们看似很。random 就是看看似很很随便这样的展览方式，其实是契合他创作的一个动机的。就因为他拍了好多东西，可能拍年轻人这些，他我看到这一个呃纽约客这个采访，他说他就说 openness and honesty， 就是可能那种开放性的那种真诚性。那你用这种很简单的这一种展览方式的话，其实是有契合到他创作的内容的。这、就是我听到的一个第三方的，就是在就是在理解这样子的
0: 对对，我记得米同学那篇文章也提到了，就是说这个这种展览方式是有一种平等的性质在里面了，是吧
2: ？是，他自己在一本展览画册，我当时看到他跟一个艺评人的对谈里面有讲到，就是他想要用这种去边框化的、这种零散的、碎片化的图像，分布于这个空间中这种状态，来造成一个。平等的 equivalence 的效果，就是他的原话说的是，我认为能够统一概括我摄影作品的要素之一，是他们代表着一种无差别的观看或者观点。这种无差别的观点可以运用于我所有的作品，就是这个意思。就是，就算是一张凯特摩斯的照片，还有她的一个什么男朋友的照片，在他眼里，或者是乃至于螃蟹壳，或者是一个什么。泥土啊，或者怎么样，这些东西在它的整一个墙面当中，它们是平等的。虽然它们的内部是抑制的，但是啊，他、呃、用这种去边框的，用这种啊、呃、直接贴在墙上的这种粘的方式，就把它们拉到了一个平面上面，形成了一个并没有被定型的、即将就还没有到来的这么一个整体性的一些零散的碎片、局部。然后观众从自己的视角去为他们寻找一个秩序，从重,重新组合这样
0: 。包括他其实展厅的设计也是，他不是像我们现在，比如我们现在在我们艺术这个展厅也是，就通常会打光嘛，打就是在打光，就是说对着作品去打一个洗墙灯之类的。但他的要求是说，这个展览首先要所有墙面打均匀的光，然后他再把整个这个墙面作为，也不是说。也不说的特定墙面，它是整个空间，因为它不会分，就是哪里合适展览哪里不能合适展览。我记得它有时候会把它放在一个什么门头上呀，或者是绕着天花呀，然后地底,底下就它能运用的，它觉得合适的区，它都会来去做，然后用这个很平面的这样种，就是很均衡的这一个空间去来做做这个呈现，然后包括好像就是这个大小也是，它好像会特意。因为因为因为摄影师或艺术家都很不可避免，说你就是某几张照片非常出名，他都会特意好像说通过这个大小跟它的位置的来变化置换掉，就他会刻意把一些非常就是已经很出名或者是就这种照片给去给去边缘化，或者是重新来去做一个布置，就尽管是同一张照片或同一组的东西，他会有一个不同的变化。
2: 我在这个2006年的一本他的这个展览画册里面，就叫 Wolfgang Tillmans， 然后里面有篇文章叫做 The Subject Is Exhibition。这篇文章当中有那个作者他总结了一下 Wolfgang Tillmans 常用的四个四个尺寸，就是。明信片尺寸，然后小尺寸是3 0乘4 0中尺寸是4 5五6 0大尺寸是1 3 7十2 0 5基本上是固定的这四个尺寸。然后你可以去反观他以前的一些作品啊什么的，我不知道他是否现在还在沿用，但我看了最近几年的展览现场的照片，基本也是这四个尺寸。然后不同的画面它是打乱来的，有的时候它是小尺寸，有的时候他是它大尺寸，在不同的语境当中。
0: 对，我觉得他对于展览的这个非常重视，或者这个程度，其实是蛮在很多艺术家或摄影这种身上是蛮难体现，就蛮蛮难看到的，应该叫，就是一方面他他非常他会非常认真的对待整个展览，当然这每个艺术家都很有。然后就我记得我最开始，呃，就是我们如果大家有看我们公众号推文，我截的那个图。就他穿了一件叫纽约非常著名的中餐馆什么西安名吃的那个 T 恤，然后那个是他在泰泰特那个展览前拍的，就泰特帮他拍的，里面，他就是他们会他会专门做一个展览的模型，然后会打印相等比例打印这样的照片，然后实地去摆在这个模型里面，你就是他就是他自己人就。有点就是现实版这种模拟人生的这种感觉，然后去摆摆这个模摆这个大小啊，这个材质去看。我们在现场有一本那个书，然后他他自己网站也是，就很多艺术家网站上他都是放自己的作品，就是照片是一张两张,张，像这个系列里面照片什么，他每个都是以他大概都是以展览为结构，就是会是 installation view， 然后每一个展览每个展览，然后他很多时候。他就会呈现展览的空间，整个空间的这个图，可能大家看了很多书，也是他每个都是，你看他是等于说，就是看他展览里面的这些真实的这种布置啊什么的，他非常把这个东西当做，其实他就觉得就，我觉得就是
2: 那个才是他的作品
0: 。对，展览不只是他的照片，不只是他整个这个单一的图像，而是他整一个这个空间，他的整个展成这个布置才是他的作品
3: 。你刚,刚讲到那个 Turner Prize， 我记得好像是这张照片拿的奖吧？
0: 这张是 I D 的那个 m a g a z i n e 他最早的那个照片嘛，就是他他两个朋友去拍，然后会有一些互动的那个照片，还蛮有意思的。我记得我看了一下，就是他早期他拿的 I D 的这一个东西都是，就我们上上次讲 s o f i e Car 的时候是讲他是被介绍给画廊，然后被画廊拒绝了，然后然后但他还自己拍嘛，然后。沃夫好像是，他是主动去找一些，就是这些画廊的人呐、啊，或者是去主动去找，这去找这个去一个 party， 然后去找 ID magazine 这些人，然后说，然后说服这个，嗯，编辑去给他一点预算呀，然后去拍东西啊什么的，还是个很主动的一个人的感觉
3: 。而且我觉得他虽然很主动，但他又很坚持自己的，怎么说？很坚持他自己的一些。原则吧，就我也是读了你给我你发那一份那份《New York》还是什么的那，就会讲到他有可能会去到画廊，然后让他帮他们选照片啊什么的时候，他就会一定要放一些呈现性器官的照片到某一些很显眼的墙上，例如在 restaurant 或者在 cafe 他就觉得哦，我就要放一张这样的照片在。他、
0: 啊、他会根据当地的情况来挑战一下这个。他到底 limit 在哪里？有时候，对对,对
3: ，他自己本人也是，也是说，就是想要觉得为什么不能不能够呃，不能呈现这些东西？为什么我又 inappropriate？ 也想看一下大家的接受程度在哪。然后我记得我前段之前也翻过一本他的，也是不知道什么时候的画册，也是我真的不知道。但是呢。<笑>大概可以给大家形容一下，就是他照片就是很意识流，然后有大大小小的，就是拼贴重合 overlap 在那本画册里面，然后里面会有很多一些他自己本人的一些文字文字啊在里面。然后然后当时读到两段，我觉得挺呃，我觉得挺 inspiring 的。一个是截出来是 "There is room for fragility, secrets and spirituality"， 就是他说总是会有给软弱、秘密还有。精神层面的东西的一些空间，然后这是他这整个书的一个其中的一段一个小小的 concept 吧。然后另外一个就是他自己本人说的、就是 ：“My concern is always to encourage other people to trust their eyes and to bear the truth.” 呃 ，our life 是他说他的一个 concern 的中文担忧，
1: 关
3: 注点一个关注。永远都是，永远都是在想怎么样可以激发别人去相信他们自己的眼睛，然后去承受那个生活的真实。然后我觉得他这个怎么说？我觉得我会在想，我在看他的展的时候，你们刚刚就在讲他怎么去选择这些照片的呈现啊、大小啊，然后你们就。讲到它，就是有就会利用上一切空间，就是整个空间里面任何能够贴照片的地方，它都不会去过分的，就是说我只有这个地方 i level 可以看到，或者有一些打印的很少的照片放在哪里让人看见。它更上的是把整个空间变成了一个现实的一个呈现，就是你进到去的时候，有些东西你就是会忽略掉的，有些东西你就是会被吸引的。然后这整个 experience 就很像我们在。我会觉得很像我们在面对社会现实中的一些现实的时候的一个状态，就是有一些就像播报新闻的时候，你可能有些东西你就会选择了 pass over， 然后有些呃，就算它放到你眼前，你也会选择看不见。然后有些东西，它就算只是一闪一闪而过，可能只是一个广告，你可能就真的不小心 catch 到那个 information。然后我觉得这就是它整个呈现。嗯给我带来的一个感受就是，我作为一个观众，我会更加多的去反思我平时在看世界或体验生活的时候，我自己主观忽略掉了一些什么东西。然后还有就是，我在看这个他的 work 的时候，我有时候会凑近一点，或者有时候会离开一点，我就会开始思考这个东西的距离。它其实某程度上，它在这种随机的呈现里面，它其实也已经。控制了我的一部分观看体验，就是他控制了我需要靠近这个作品、远离这个作品，然后或者说在这个距离看完这个作品之后，转到旁边的时候，会用一个非常 close up 的状态看另外一件作品。就是，其实我觉得，虽然他可能我不知道他是否有意在控制这一点，但是我自己在观看的时候，我觉得这一个随机的、随意的呈现方式，某程度上控制了我的观看行为。
0: 对，我觉得它他是非常有意的，就是很敏感的，会察觉到我们现在这种对视觉消费或者视觉文化的这种要素。就像你刚刚说的，我们现在其实就是充斥着很多不同的图像，然后这些图像在我们身边，它呈现的方式是不一样，有大有小，有 overlap， 有这种有重叠，有遮掉，或者是看不见看到这种会不太不同的这个方式中呈现，包括我们消费的这个。很多这种信息，所以近年来，他的展览另外一个非墙上的部分，就是他现在准备了很多桌面，就他会在自己的桌子上也会，就是桌子上会摆好像是一些看的书呀，或者这种新闻、这种报道呀，或者媒体呀这种一些，他叫真 Truth Study Center 吧，然后就是这种信息，就是表面他对一些这种，特别是现在对对这种政治这种现象，特别是我们可能。越来越到现在这种政治环境，大家同温层也好，或者是各种分裂也好，或者信息不对称也好，这种东西的一种关注
2: 。我觉得他这个是对我们就是现在这个所谓的很流行的一个词“后真相时代”的一个呈现。对对。信息就在那里，但是真相是由我们自己去后知后觉的梳理出来的。嗯。自己去选择我们想要的真相
0: 。对。就就这个也是你你刚刚说画册嘛，就是它除了这个展览陈列，他包括画册自己的排列也是让人很很纳闷的。就如果大家看就是看他出的画册的那些东西，就是我们带了有本他早年就四本合集那个画册里面，就会发现他他的他现他很多排列不只是大小不对等这种排列，他甚至是一张压的一张的那种方式，或者是重叠的方式。就对对于我们这种正经正经摄影排版。这种乖乖乖乖孩子来说，就是个非常
2: 。我觉得他那个是想呈现一个在工作室的那个墙面的状态，就是有的时候像工作室，我们会有一个布告栏一样，一个一个一个木板，一个木一个木,木板，然后你会在上面钉各种各样的图像剪报，然后还有一些碎片化的文字什么的，就是去分散在那里。他可能是呈现自己在创作过程中的一个。身处的环境
0: 对，然后我还看了另外一点说有有个另外的说明也是，他那点说明跟现在深圳的环境还蛮类似，因为他正好就说明现在图像，特别是 LED 屏的这种遍布，然后你会发现图像压着图像或者广告牌压着广告牌会有这种层叠，或你本来就是个图像是看不见的，他就是有一点呃，对于,于这样一种现实的观察的这种运用，我觉得这点就是表明他他一直是在。很关注现在这个世界有发生发现了什么东西，他他对我们来说会有什么影响？他无论是通过他的记录也好，就像、是、他当年他在九十年代就记录当时现代那个社会那些年轻人或者年轻人们在做这种事，一直到他其实后面有很长一段时间就不用相机，就没有用，好像说没有用胶，没有用相机。就是说，这个世界图像太多了，就它就会转成有一段这种更抽象的这种，就是、我们看了一些抽象的这种图像的表现，甚至是，就是它更多的去展现我们在图像生产技术的这些过程中，包括暗房呀，包括打印机呀这种的过程中的一些痕迹的影像，然后再到好像是两千零一还是到反正两千年的时候，他又开始重新接纳了，开始使用。数码相机，就是因为数码相机这个锐利的这种特性啊，或者数码的这种很多性，才是我们现在当今图像社会的一些东西。它的创作面上还蛮多元化的。就刚刚拉维讲的那个纪实，可能就是其中的一方面，或者是他他经他一直都是在拍摄一些现实中的东西，但他。他他能拍摄，包然后拍摄了很多不同系列或者类型的东西，像那个螃蟹壳上苍蝇就是很多他的一些静物或者是实物静物的一些系列。他拍了很多
1: 。我刚好上一秒就是翻到了，就是他写的，他拍那个洋葱，然后还有解释就是 ，whatever I do is about picking examples because you can't show the whole world， 就是。对，就是选择性的选择一些食物。对，
0: 他他他的食物系列，嗯、呃，然后还有一些，呃、还有一个是包括衣物褶皱的那个系列，好像是有，就是拍很多
2: 被单、床单。对
0: 对,对，这种，然后会发现就是抛出一些这种预设或者其他什么，就单纯看他的有些照片是，其实就是像被螃蟹壳那个那个信一样，是他的照片那种。有他的一种自身的或者美感或者这种吸引力在里面，我论是他的那个洋葱那个也是可能，包括他拍车灯也好呀，会还有拍飞机的引擎啊，很多就是他的照片是首先来说，他照片肯定是有他一种很特殊或者是很特质的。就他的照片
1: 给我感觉就是他一直在拆图，呈现一种他眼睛是怎样被侵略的的那样的一种感觉，就是很多东西他是。一种非正常的形式闯入到了他的那个视角对视角里面的感觉，就他跟我们之前聊到 Martin Parr 那种又不太一样
0: 。对，就他的视角，不知道我因为就有种感觉、这个这个
3: ，好像一个东西在空间里突然间吸引了他的注意力，然后就把所有其他东西都瞄掉，然后就自己放大了那种感觉。对对对，对,对,、okay.
0: 对我就觉得他的眼光真的很独到，有的时候就不知道为什么，就是总觉得就是他能。
3: 所、so, 以我才觉得很吸引我的点就是他那个 c o n t r a c t 就是他明明他的照片的呈现和观看方式是一个很很主观而且很 emotional 的一个状态，很 subjective 的，但是他所有关注的议题又是非常的需要一种很很理智的一些思考或者一些很很理性宏大的话题，就他总是会讲一些，就例如关于就是用一些。根本无关的照片去做了一系列的展览之后，就是一些很情绪化的东西，或者是一些很主观、很很 spiritual 的东西。但是他最后的呼吁是大家赶紧去公投，不要让 Brisek 成为成为现实。就是我会觉得这个点很神奇，就是。就有点感觉，就像是你进了一个展厅，然后看到都是一些很柔美的、很很很有美感的、很 poetic 的一些什么芭蕾舞照片，然后阳春白雪。结果走完之后，有人说什么“今天我们要上街游行”那种感觉，就是我会觉得这是他新我的一个点嘛，就是他这两个 contrast 在他身上很完美的融合在了一起。
2: 刚才另外一位讲到的。点，我突然想到另一个可以和他对比的摄影师，我不知道你们有聊过，是那个 Thomas Demand Demand， 我不知道怎么念
0: 。嗯，还没有。他本来应该可能在我下一个列表里
2: 。他我也很喜欢，就我觉得他跟 Thomas i 有一点共通点，就是他们会用一个平视的眼光去看生活中遇到的任何事情，嗯，任何吸引他们注意力的事情。但我发现就是，嗯， Thomas 他是静观。他会把自己逼到和这个被观察对象非常非常近的距离去，跟他贴得很近。你会发现他的视角和他，就他就是拍摄主体和被拍摄的对象之间距离很近，甚至是一个暧昧的距离。但是莫马斯德曼的他的摄影就仿佛他与被摄物体是有距离的，就是好像他看到这个场景，他是置身其中，他有这个震震撼，他有一个狂喜，但是他会退后。退到一定距离外，再去拍一个冷静的、日常的，看上去好像很乏味的一个日常日常景象，但是也是琐碎的，也是一个把自己隐藏在镜头后面的一个观察。我觉得这两个人放在一起挺有趣的，就是都是都是把宏大叙事和一个生活细节放在一起并置。对，好
0: 像都是德国人吧
2: ？对对，都德国的。宏大的、公共的与私密的、个人的东西
0: 。对对，他就是 Walk a t e l Man， 好像是就从一六年 Brexit 那个 campaign 开始，就越来越很多介入，更直接的介入这些政治的议题中了。包括大大家可能之前的这些作品会有一些，他也会拍 pro， 就是游行呀，有有有时候就是怎么理解他有时候他拍这些呃地下的 club 呀 ，LGBTQ 的这些人群啊，或者是。和这种狂欢呀，它有时候也是这种游行聚会。他的政治性需求跟这些，我们我们所谓现在可能叫什么亚裔一点的文化，是一
3: 个很关注时事的亚裔。然后
0: ，然后，然后，然后其实就是他是展现了，他其实就是说这种，他可能记录这种狂欢性质的东西，有他的本身的这种。脆弱性也好，就它其实正是因为有这种更自由、开明，有这种我们政治上的一些诉求要去，就是斗争或者是努力，我们才会有这样一种社会更相对自由、相对呃这种能能有这样一种环境的这种赖以生存的这样一种条件在，才能有这样的东西，是会有一种它可能这内部里面会有一种呃相辅相成的一种相互补充的东西，所以才能。呃，才会被就他一起都都会去观察到这样一种社会现象
2: 。我突然想到有一个词啊，就是呃，具体是好像是哈尔夫斯特吧，美国的一个艺术批评家，他有说到，他有用过一个词叫做微“垂危物黑 e g 就是这些，尤其是以摄影这种媒介为为为主要的这些。他他是在写那个托马斯·赫塞豪恩的作品的时候用到这个词，就是他这种在资本主义的环境之下充斥着各种信息、呃，这样一个社会现实中这种琐碎的、就是爆炸的、增伤式的这些图像呢，它是非常暂时的，就是它是可能不会在我们的历史中像以前那些古典主义作品一样这么永恒，他可能就是。在我们这样的一段环境里面，为了表达一个意图，表达一个，比如说反对脱欧，或者是就是同性恋者运动什么，为了表达这样一个观点被，被被临时组成、被临时组装在一起的这些图像，就是哈夫斯特称之为“垂危物”。我觉得，呃，像提奥曼斯这么轻易的会去打破图像的边界，把它进行重组，然后重复在不同的展览中去。看似随意的呈现，这也是一种一种一种做图像本身的脆弱性的体现
0: 。对，因为因为他自己本，他其实就是他自己本身就是一个非常垂危、濒危的人，就是他是，就对刚刚问了他是 gay， 然后他同时也是艾滋病患者，所以他每天他是得吃药的，所以他就是一直他其实自己生命是一个非常脆弱的存在，所以他会就有一这样一种。由己及人的这样一种观看事物的方式，包括他其实没有怎么说，你可以你可以说他有一点就是比较人文主义关怀，比较宏大的那样一种关怀，就有有可能某某种你会觉得怎么有有些他的政治政治这种理论有点没那么理论化，比较幼稚，但他就可能是一个基于自身由己及人或者这种非常人人道人文主义的这样一种方式来去做，所以有时候所以他我看的那张照片还蛮。就是蛮有感慨的，就是他他有一张是，他这么多年就吃的那些药物的药瓶的一个就堆在一起的那样一种照片，看起来就还蛮有感慨的。然后我觉得现代类别就是大家可以拍自己的抗原检测试剂这种
1: 。他好像比较，他还蛮蛮愿意拥抱一些，就是他经历过或者他他无论是 suffer 还是说还是还是。还是就是单纯的 experience， 还是说就是一些开心的瞬间什么，他都好像比较，就是他在他作品里面能感受到这一种拥抱，就是一种一种自我的和解，或者说也不知道不一定是和解，但是就是他承认，就
0: 就就是有有个说法，就是他把自己或自己这个艺术家，或者是他作为艺术家，自己是作为一个平台吧。这个 platform 它是能去有不同的这种更包容性质的把这些关注啊声音什么的给去传递出去
2: 。就是刚才又搜了一下关于托马斯赫塞豪恩讲自己这个摄影是垂危物的呃文章，我看到他有一句话，我觉得非常感动。我觉得呃 ，somehow 这个 Tomas 说他要用他要用一种平等的无差别的眼光去看这些被摄物体，也体现了这样的一个观点，就是。托马斯他说：“通过自愿的跨越这一受保护空间的边界，去构建新的、真正属于垂危物的价值、不确定性、不稳定性与自我授权，这样的做法是否可行呢？就是呼吁我们去关注这些脆弱的、不确定的、不稳定的碎片的东西。
0: ”对，我觉得这种这种东西，其实无论是它的纪实点，还是包括他的那个所谓的抽象的作品那一方面，也都有体现嘛。对他抽象里面，我觉得拉维可能更更更明白，就是在这些过程，这个制造过程中，特别暗房里面，或者某些颜料，或者是他用直直接用光带在颜料里面，就是他这些物质的不稳定、化学不稳定性产生的结果的不确定性，其实也是
3: 。其实你讲到他抽象是刚,刚我翻到那一对对，还有很多、那个、对那个我之前有做 research 的时候有做到他，我有一段时间也做了一堆。有<笑>做了一堆，就是有做了一堆这样的东西。然后我是拿胶片和暗房去做的。然后一看的话，这个东西它其实，我觉得它其实也需要进行拍摄，就是它需要先拍摄这些 pattern。这个 pattern 它在暗房里自己不太会
0: 。它 pattern 是会有不同的这种，好像是会，但我具体不知道它会也是因为不同的机器的什么东西才会出来的。我觉得对它温
3: 度，首先它温度可以造成那些化学的反应，就是在冲洗的时候温度过热或者过冷，它本身就会会让它造成一种就是那种流质的那种状态，或者一些小波点或者一些。纹路，它是可以在冲洗的时候这一步过程，它其实是一个错误。所以我记得我之前做 research 的时候，他也有讲过，就是他这一个是他某一次冲洗的错误发现的。然后他发现既然错了，但是打动了他，然后他觉得是个能打动他的一个东西，所以他就开始只就刻意去创作了这一系列的 abstract work。然后他更多是一种意识流的状态
2: 。他、嗯、好像有一个他的 reference， 就是有一个呃。比较启发他的是李希特的那种 p h o t o b a s e 的那些画，李希特他会去画一些不完美的照片嘛，虚焦的、过曝的，或者是有一些撕裂的纹路的这种不完美的照片，去把它用个超级写实的方式去画出来。这个好像我看我在哪里看到说他早年比较受李希特绘画的影响。
0: 对，包括好像也是受他，呃，有一有一任这个之前的一个伴侣的一个，因为他有之前有一个伴侣也是，他是绘画的嘛，好像也是会有这一方面的影响。对，对，就像这这里有他有一个就是，所有都是各种暗房会出现的错误的所有的这种照片。对，包括我记得好像说他他说是 C Cprint, C print， 就是 C 太 C print 那个机子好像。过每每过段时间会有周期性的要清理哈，就是要去拿一张纸进去，嗯、然后那个纸上就会收集很多类似于这种清理喷头还是什么，反正就清理那个机器，他会专门去收，就是就是这个清理出来的这张纸是变成他的这种作品。哇，我觉得就是说他会注意很多生活中这种微妙的东，细微的东西。或者别人
3: 会直接当做垃圾处理的东西，或者直接当做错误对待的东西，他会通过他自己。被打动了的那个瞬间，嗯、或者自己审美的一光，去、啊、per appreciate,、啊、appreciate，
0: 对，就这个一条一条
3: 。哎，这个我之前也有出现过类似的东西，但是我是因为打印失误，就是突然间卡纸，然后、就是、对对，就是。太有太有类似
0: 于就是这种要一条一条，然后你去。对
3: 我觉得不知道是不是一个长，是不是一个很多摄影师都会经历的两个阶段。一个就是会突然间审视自己拍过的照片，然后再想自己为什么还要再去拍照片，明明明明已经有这么多人在重复拍照，而且门槛那么低。然后另外一个阶段就是他们会开始不想要再做的非常的写实，然后想要用绘画的方式或者是做意识流的方式去呈现他们的拍摄。他们的摄影进行创作，就会开始就是走各种光影，然后
1: 是在自我剖析嘛
0: 。<笑>对对，因为他他这里呃，是在
1: 问是不是
3: ？确实
0: ，就是他好像是说，在他当时九零年去英国学那
3: 可能是学摄的时候
0: ，<笑>对他他的他的他的,他的 tutor 就经常会问他们：你究竟你你你究竟认为为什么这世界上还要需要更多的照更多的图像呢？所以可能也是。就是你要对培养他，就是对于世界上这种图像存在的意义的一种认识或者警觉嘛。当然，他又不是另一种角度，就是那种我们经常经常会想，这世界有这么多东西了，我们就不要做这个东西了，不要去污染这个东西，而是可能更多的更去直面这个所谓的信息爆炸也好呀，图像爆炸也好，如何在这里面如何去体现，或者是比如他就是。展现它的运行机制啊，也然后展现它里面的这些技术工具的这种 flow， 那个错误也好啊，这种方式
2: 。我觉得还有第三点，就是刚才你说的，摄影师有两个步骤，第一是就是去去去习得这个技能，精练自己的技能；第二点，我可能会去朝画意摄影，就是就是可能会去思考绘画和摄影的这这个边界。我觉得很多摄影师还有第三个阶段，包括。p i l 可能也有，就是他们会发现到一定的阶段以后，摄影不是他的目的，只是他的一个过程，甚至说摄影也只是一个材料、一个媒介，他可能会把摄影和别的东西结合在一起，别的美材放在一起，然后那个最终的空间呈现形式，那个装置可能才是他最后的一个作品。嗯、um, ，然后如果是以这个角以这个最后的装置为目的反推的话，他可能就不会那么在意摄影的精美程度。
0: 旁边这位在窃喜，他就已经到了装置这个阶段
2: 。<笑>不小心，不小心觉得，
3: 哎，怎么又觉得自己是<笑>了？没有，是觉得怎么又被又听到， w i n n 就
1: 你啦。好<笑>啦、啊
3: ，那我刚又想，我刚又想到一个点，就是当你刚才在讲说他是之前在英国读摄影的时候，会经常会被问到的是，你们为什么还要去拍这些照片，或者为什么要？拍这个照片，我想，我、哦、当时 t u t a 还问了另外一个问题，就是为什么要给照片加 filter， 就是为什么要去修图？那
0: 补充一下，这是你的 t u t a 问你是吧
3: ？我的 t u t a 问我们所有人对，就是他会给我们看明信片，就是精修过的明信片，还有风光照，然后再给我们看真实的那个地方的照片，然后去问，就是说你觉得摄影是不是要去创造一个这样的一个 fantasy 给人家去看到一个？ Based on reality 的一个营造出来的一个梦想，梦想的境地那种感觉。<笑>然后我就想要 t l l m a n 其实他是基本上是基本上是不修图吧，也不会做任何，对,对他
0: 不做任何 retouching， 他好像只之前是只用佳能的某一款相机的五十毫米镜头。
2: 我就也有类似的经历，就是我去我在法国读的书，然后我刚去的时候也是做摄影的，然后呢，后来我也是很努力的拍自己认为好看的照片，然后被老师说这是一种东方式的。精
1: 致主义。哎，哎<笑>哎我们在同样被问
3: 过这个问题。一<笑>个我,我们觉得很好看的 documentary， 我们的 tutor 跟我们说：“你们这个太美，太美了，就是拍太东方了，太过东太过多,多，太失意了，太多留白了，太不 straightforward 了。”然后感觉是差不多
1: 的经历。<笑>每个人都会被问过的。
0: 但对啊，确实我们。受过的教我不知道啊、哦，就我们自己教育，我们做我们学，我跟炫是学计时的嘛。然后，其实在我们的教育里面也会不断的会被 question， 但不是说图像本身，然后会变成 question 计时记录真实这件事情，以及包括媒体传播这件事情。就我们在课上会讲所谓的，就你的你的意义，图像这个真实产生的意义是怎么样，它的它的渠道会它它会经过怎样的加工过程，都会讲。我觉得是，是英国，就是欧欧欧欧,欧,欧洲系特有的训练吗？如果是，我刚
3: 刚也在想，会不会其实是,不是就是欧欧洲
1: ，反正视觉
3: 视觉艺术类的特有训练，就是感觉是，如何让你抛开你训练回来的那些技能去回归它？如何让你忘掉美？嗯我忘掉了，单一的美就是纯
1: 粹的视觉感官上的美，还有你要抛掉技术,的技术先导，美的技
3: 术先觉的那种创作方式。我光
0: 挑我拍的照片又真的就是他在他又有他自己的、那个、美感，对美感又,又有这种很我觉得美的但他
3: 不是专门为了呈现那个美而去呈现那个美呢？呃<笑>，是他能表现美。只是他刚好有这个审美，但是我已经不 care 了的那种。嗯
0: 、那就是什么？用用我粗浅的哲学里面，就就是康德所谓的什么无目的的愉悦，是吧
3: ？我用一个更粗浅的方式去解释，就是一个疯狂化妆的美女和一个素颜但很美的美女，<笑>刘亦菲
0: <非>。<笑>对，所以其实还蛮，真的是看自己的才能有的时候。所以他他其实就一直从小就会展现出很多不一样的这种，或者确实是有天分的这种样子。所以包括他现在就是，他其实不只是一个图像或者 visual artist 嘛。我们做后面也可以，我们在准备的时候也放了他最近出的一些歌呀或者什么的。包括他有嗯，我还蛮好奇的，这个我
3: 听你讲，但我一直没对
0: 。对，包括他也有做一些 performance 也有，然后好像 Tate 那里有。他那个展览里面有展他的的 performance 吗？我记得我看他的画册里有说
3: 有，但是我当时没有在意，因为我以为那个是就是友情客串，因为他整个展太大了。然后我看到后期的时候已经很很 jack 很累，然后有一些类似 performance 的东西，但是我以为只是刚好就是借这个机会进行的一个。
0: 对，包括他自己也会做展
1: 示<笑>活动，<笑>活
3: 动啦、啊。
0: 对，做演出会做这种呃，说。类似于演演演出音乐呀、DJ 呀这种方式，还蛮有意思的。
3: 就你知道，搞一个展画廊，搞一次展览，当然要好好借助展期期间有流量的时候搞一些活动嘛，对吧？我当时以为就是刚好展出期间，然后就请了一些人来搞搞活动，就是有点<笑>没
0: 没没没想到，这是他自己本身多才多艺。
3: 对对对，没想到。但是说实话，到那时候我根本就没有概念 Wolf Kahn t u m a 多大多老，也不知道他是个老头子还是还是年轻人。所以就算我见到他本人，我应该也不知道他长什么样。可能你见到的，但你不知道。对，就有可能，就是所以，我更就更别说，我还能意识到那是他的才艺
1: 展示。不过我觉得他对于我来说，确实是一个挺那个 timeless 的艺术家。就是我也是刚刚才看到他是六八年生，就是对他没有任何就是年龄上的一个一个预设
3: ，就是、因为
0: 一一直跟我们这个时代在一起，对对对,对,对
3: 对对，而且还拍的人总是让你感觉很很活在当代，就是那些年轻人，还有他们的。我刚刚有看到一句
1: ，就是说他他的所有东西都是 about present， 就是现在的，就当下的东
3: 西。而且他没有特别在着重某一个，就是那种很 time， 就是很能够代表一个时代的一些什么着装的那种，就好像 Stephen Shore 的一看就知道是过去的。然后其实他们应该差不多大，
0: 是不是？没有，他跟 Jeff w a r 差不多的，他他他,他多少年六？哦，他跟 Jeff w a r 差不多的，那 Jeff
1: w a r 差不
3: 多， Jeff w a r 的也是看得出年代，就是一看那里面的设置啊、衣服啊，就地域性和年代性都很强
0: 。他的应该也有，但是，但我觉得就是他他的就是
3: 很多都是伪体有有，就是<笑>我
0: 我我不是我有一次，像我不是有一次跟你们在谈，就是只记录现实嘛，我觉得他就是那种。他一直在活在现实，就是在在对于当下这个 moment 这个是个环境的这种观察，然后因为他活了这么久，他创他记录这么久，所以变成了一个很丰富的 R K。所以就是这只就是就没不是说一定说要一定什么展望未来呀、啊，或者是挖寻寻根过去啊这样一种方式，他可能你只 focus 在你现现实生活的环境也是一种力量。就像我觉得他。还有一张，啊对，前上个月我发了一，朋友就发了一张，就是他当时拍上海街头几个裸的上身下象棋的那个
2: ，在那个外滩那边河南路
0: 的，对，还蛮有，就是现在看也就是，他有他其实确实是一种过去的力量给你的这种过去的记忆，但是他当时可能没有说我要。决定性瞬间的那种，他好像就是说他的记录线没有所谓的决定性瞬间的那样一种
3: ，于是他没有很刻意的再去
0: ，对他好像没有那种我们个瞬间的表达我们我们,我们平时做记录的时候会有一种
3: 必须要抓某一个瞬间或者
0: 是那种负担来着的感觉，好像好像在他上面是就是
3: 等于是你区别对待了这个瞬间呈现的画面和下个瞬间呈现的画面，可能这个瞬间会更有。观更有张力，但是他会就你会觉得他好像并没有区分对待这个瞬间和上个瞬间、下个瞬间，就是我笑的那个瞬间和啊张的嘴的瞬间，在他来讲都是同等的
0: 。对，但可能对，就是他可能他拍摄啊什么的剪编辑什么是有选择的过程，但他没有就给人看出有这样一种。这样一种特刻意的感觉，我们就好像可
1: 能我们在看一些就是戏剧张力特别强的那种电影，就是那个什么起因、经过、高潮、结局，就是会很明显的。可能在大部分摄影师的眼中或者艺术家眼中，可能会比较去追求那个所谓的高潮点。那他可能就是一个长镜头这样子过，那可能他眼中看到的所有都是他当下觉得是风景的东西。但我觉得。这样说来的话，其实他也选择了，只是他的选择没有一个很高下高低这种很起伏的选
0: 择，因为他还不像，因为你刚刚那种我更容易想到是 Jeff w a r l 和 Paul g r a n t 那样一种摄影师，就是他是包括 Steven Shore 嘛，他就是很多德国也是就是大场景，然后会把这个当下东西容纳进去，所有场所有事情是发生在这样的场景里面，但他也不是说所有事情就是发生在这场景里面的这样的方式。我我想到一个不知道另外一个类比，但不知道正不正确，但也很好玩，也是一个可能也会聊的。就我想到日本的那个川内轮子，
3: 我觉得他们相似的点应该就是他们在拍静物的时候都拍的非常的跟在物体有一个亲密关系的那种感觉吧。嗯，这就是我会想到的一个点。还有就是他们色调都其实很清丽，就是很淡雅
0: 。那、嗯、他们就如果从风格就是。单纯的画面风格来说可能不一样，但我觉得他们的一种内在的观察力和什么的会很有点类似，有点。那我
3: 觉得我穿那轮子还是更细腻一点点的，就是更没,没,没那么没那么没那么有政治性
0: 那么一点，感觉。对 ，Wolf Gang Tillman 的还是很多内涵的。
3: 我觉得 Wolf Gang Tillman 有他很强烈想要表达的一些、嗯。概观念在里面，但是川内伦子她更多的真就是一个很细腻的人，在记录自己的生活和情感那种感觉。其实我觉得刚 Tillman 他还是有要 express 的东西在里面
2: 。我觉得 Tillman 斯为什么让我们觉得他一直有年轻的感觉，无论他已经多少岁了，是因为我觉得他一直站在一个反抗或者是 resistance 的一个状态里面。就无论是在他年龄的任何阶段，他都站在鸡蛋的那一边，站在反抗者的或者是少数群体的那一边。而这一个群体是无论在历史任何阶段都存在的，这种这种反抗，我们今天也有。所以这种这种不服输、不甘心、对抗、抵抗和和表达观点的这种状态，就是一个很年轻的状态，因为他不服嘛。
3: 好，那我也一直抵抗到60岁。啊、哦，没事，这个东西不需要录进去，<笑><笑>它只是一个个人感悟，可以剪掉
2: 。你们这个叫自我审查
0: 。还有什么想聊的吗？或者现场观众有没有什么？已经走了两位了
2: 。看
3: 一眼
0: 。过来聊
4: 。他跟日本画廊联合出那个挖孔。对，挖孔作品系列
0: 。最新的一个是六吗？对。我还没有看呢。我其实买了一本，它就是也是比较新的，然后有记录。对 ，Liquid。啊？
3: 那你们看，那你们聊的时候我就一直在买，我
0: 明天才到货。
4: <笑>那本就是单纯的画册，就是它的文字啊一些文章，但差不多其实没有它这种好。还有它的新世界也特别好。
0: 对，我那本就我看的，主要是说他有很多他新冠时期新创作的东西。
4: 啊，对，不是这本，他就是两千呃二零二零年出的嘛，他有讲他整个新冠的来到，然后时代的发展变成那种媒体的时代啊，就他中间有那个蝙蝠啊，然后包括前面对那个图片是那个液体的一种表达啊，我觉得就特别的新
0: 。对你可以说下你的感受嘛？
4: 哦，我是觉得。其实我看沃夫冈，后来我去看了德勒兹，就是那个哲学家，德勒兹。因为我觉得他讲他的东西和德勒兹很像。德勒兹讲他的快进和树状嘛，一般的什么摄影书是一个树状那种感觉，什么罗伯特·弗兰克啊，或者是什么艾文斯那种都是有一个什么叙事啊在里面，怎么怎么样。然后沃夫冈就是他像德勒兹讲那个快进，一个一个点连接到周围，然后有一个趋势，然后他把握一个整体的趋势，然后里面很多很多点这样连着的。然后就给那种很新的体验，包括它那个图片和图片之间的连接，就很很很新的感觉，完全不是以前那种就前一张后一张连，大概有一个符号，通过一种某种很熟悉的符号来把握它。沃夫岗就很难用那种传统的符号把握它，要看它的这种连接怎么连，然后把握它那个那种那种趋势的感觉，就很新，很很不一样的体验就。看到过很多这种摄影书，它是最特别的对对，就从我
0: 们自己编书的，或者是我们也会有图片编辑工作坊嘛，编订的这种体验也是，就是我们有时候看看摄影书看多，也是会能知道你刚刚说这种有有很多是符号的这种，或者是他的思路怎么的，所以说就看他书会有点懵，对我们。然后包括我们自己有时候也想尝试这种编法的时候，也会发现。其实蛮难的。对
4: 他，他很巧，他很聪明，很多很聪明的地方。比如说，他开头是一种屏幕的暗示，我看了很久才看得出来
0: 。就是我们想象中很容易，就像就有点像我们看美食博主做做节目，我们就啊，这个做一个蛋糕很容易啊什么的，然后发现就是那种感觉不太对。就是我们当时去去年编老老爷那个展览，就是我们之前有一个也是拍夜生活啊、呃，前年。<笑>拍夜生活不也不叫夜生活，喝酒生活的一个一个福州摄影师嘛，老严他的展览的时候，就是我这就有这种感觉，就是
4: 编编的时候这种感觉。他也好像有点沃夫冈那种，好像去年有看过。对对
2: 。尤曼是他好像，他好像早期那个呃，从当艺术家之前的工作有段时间就是杂杂志编辑，然后他就是一开始这种。墙面的白墙，他就是把白墙当成杂志内页来进行排
0: 对对，总结，我觉得我我感觉是一个很难很难，你就像我们这种节目就一直说能说的一个摄影师，你就真的真的很看感受，可要去看他的东西，还蛮蛮有意思的。我没有
4: 看过他的展览，看的都是他的书，感觉他的书就是他不是思考世界，他是跟着世界一起去思考那种感觉。他就不断的创造新的东西，一直那种很复杂的那种连接。他比如说他里面那个什么树根和那个树树状那种连接，然后再到后面那个蝙蝠的来到，跟那个龙龙吸卷还龙龙什么一个自然现象，然后连在一起，然后又把它暗示成那个天外来客，就新冠新冠认为是个天外来客，然后影响了人们的生活啊那些，就是在里面那种叙述。那整个编排特别的有意思
0: 。最近最近都没。没啥没啥钱买书
4: ，他网上还有
0: 他的五和四，对对，我都我都我都下过。五好像是很 focus 在出入境，可能安检、机场那一段。哦，对
4: ，那个特别，我就当时就看了五，所以我才买六，因为五已经彻底绝版了嘛。他那个五我也特别喜欢，就是那种那种照片的传输和制造嘛那种身体，它里面有一张。有一张标题是什么？戴着镣铐跳舞，在那个安检安检里面，然后一个女孩像是跳芭蕾一样，但是她要过那个安检，一种那种审查，那种身体被审查，那种照片也同样那种被审查在里面，就编排的特别的巧妙，特别喜欢她。对，就是我觉得她他,他还有
0: 一点就是这也体现了他他自己就是一点就是你刚刚说网站，就是我发现她网站是
4: ，很全很多对，
0: 很乐于他其实是个很就感觉是非常乐于分享，不太忌讳这种。的人，当然就你从他网站能下到很多他之前的画册也好呀，或者是展览图册也好，就是自己的这种包括他自己出的书的 PDF。但最幸好是到一七年，他会有个限定了、啊。但但你能包括他的 YouTube 也能直接就能接，只能听到或者是 Spotify 都能听到他的音乐。他是一个非常就跟他作品一样，是个非常没有包容性、非常善于共享的人。他会把所有自己展览的 view。都会放在自己网站，你都能看。
4: 他拿书卖
0: 的很贵。对，这么小一
4: 本卖三百块钱
0: 。书卖的贵是很正常，的，<笑>就是那这是。没
4: 有，他这个印刷又不好。<笑><笑>你像像是萧尔这种就印得很好、啊，他就而且就尔这本那么厚都没他贵
3: 。我再看一段 interview， 那个对话好可爱，就是不不跟他访问的 Wexel 吧，就说 The clothing becomes a sentient skin, which both conceals and reveals. 就是说，衣服成为了一个很 sensation 的肌肤，就是可以很感知的肌肤，就是同时 cover， 然后又同时呈现。然后说，可是我一直，他回答是 ，I've always been drawn to the notion we're all naked underneath <笑>。就想，但是我一直想，就是我们都是裸体，<笑>在衣服底下，我们其实都是裸体。好可
5: 爱，这个
0: 。我们差不多今天就聊到这吗？有
5: 没有什么要分享？哦、oh, ，可其实有很多想的，就是对，因为我是做绘画的，然后我其实呃硕士的时候研究的也是李奇特，然后其实我看他的作品第一反应就是李奇特，因为其实有很多很多就是会有那种类似品质的部分吧，然后我觉得，然后也是他作品里面我觉得特别吸引我的是那个 paper job。他给我的第一感觉就跟李希特的那个蜡烛、苹果，还有那个酒杯是一样的性质的部分。然后他其实，呃，也因为我当时论文也是写这个部分的。然后其实我我也会把它跟那个莫兰迪的那种静物做关联。其实我觉得他们里面都是一个完全，虽然说他是非常聚焦一个具体的东西，但他真的已经完全的不是说把它刻画得多细致，但他已经完全打破了那个。那个边界，它不仅仅是一个展示形式上的边界，它真的是把那个图像的那个背后固定的那个概念给打散了，然后让你完全的进入到那个，嗯，我觉得是元素里面，然后你重新去感受它，去感受，然后你可能所以在这过程中产生新的一个定义。所以说，就是他的作品，刚刚大家也聊到，就是嗯，他是给的是一些碎片。但我觉得更多的，它其实它更多呈现着是那种开放性，它就像是那个，对，这是有点美术史，就是那个呃维米尔的创作，关于暗房的那个概念，就它其实在这整个跟西方的那个对图像的概念是一脉相承的，就是所有的东西都在一个暗箱、一个黑暗的空间中出现了一个投影，然后把它把它定格在纸上，它就成为一张。照片或者是绘画，它其实就是一个，它其实，在暗，在黑暗中那个东西它是没有边界的，它整个那个边框都是在后期我们的认知中被不断的附加的，而它的就是，嗯、呃，这一类艺术家，我觉得他们都在试图呈现的就是把这个，这个固化的东西给破除掉，然后把所有那种散的碎片化，所谓碎片化，它其实就是一个，我觉得它是一种有弹性的软的一种状态。我觉得其实观众也并不一定是去生成了一个什么逻辑去理解它的背后，只能只是让你去感受到那种开放性，那种捉摸不透的部分。觉得这个部分是我觉得就是它最大的一个吸引我的一个部分。然后刚刚还有一个点就是刚刚提到一个，呃……对我正好想到多插一句，就是因为因为其实我也去德国交换了一个学期，然后当时也讨论各种方关于图像的部分啊，就是其实我觉得。确实，我承认他其实有关于打破美，然后还原真实，然后去直击真实的这个部分啊。但是其实他其实到了现在，我又觉得他又进入到了新的一种视觉范式里去的趋势。就很多人就是会会往这个里面走，对，然后会就像
0: 就像刚,刚最开始讲，很多人都就用这种展览方式
5: 。对，不仅仅是方式，我觉得他的那种类型还有那种品质都已经开始又。当当然，这是一个不可避免的，然后要不断去突破的一个部分。对
2: ，我我有一个类似的同感吧，就是我这篇关于 Wolf Gang 的论文其实是一等一下一一八年写的，然后呢，已经过去了四年。我因为这篇文章，我把它翻译成中文发表的过程中，我又重新去看了他最近几年的展览，我发现好像变化不是特别大，和我当时做写这篇论文做的那些。零几年、零二年、零六年的那些展览的呃文献档案，相比他最近几年在那个网站上的展览呈现形式啊，包括画面的内容等等，好像我认为没有什么彻底的转变。我不知道是不是某种程度上是归因于他被画廊、被商业这个体系的收编，或者是嗯出于一些外在的因素。我会有一点点小失望
1: ，但这个的话，我觉得，呃，我我也有有在想一个问题，就是我们刚最开始的时候，其实有讲到，就是我们现在很多那种年轻的艺术家、摄影师，其实有在，无论是学习还是 copy 还是借鉴 ，whatever， 反正我们所有的词我都已经说了啊，就是。在用它这种方式进行展览嘛？那可能，呃，它作为一个先驱者，会不会其实我们总是会期待他有一些改变，然后会不会总是期待他去创造一些新的一些方式？但是，呃，对于一种我们、呃他应该算比较当代的这种艺术家吧？那我们是不是总是会想说，哦，你应该搞一些新的东西出来？但会不会这种展示方式就是他觉得可以代表他的？这、就是我们撇除外音。那如果是内音，他自己自发觉得这是我舒适的。那对于呃观众，对于我们来说，也许我们是失望，但是不是某种程度上，其实他已经。Okay with that， 就是他觉得他可能找到了一个能代表他自己的一个怎么样
0: ？我觉得其实他的对我觉得有点有一方面可能跟你的一样，因为他是如果他的展览方式很多时候或者是他的呈现方式还是一个蛮固定的形式，或者他一直都有一套自己的，这不是说要刻意去求新的一个方式吧？他可能觉得就是他可能自己内在是觉得这样就呃够。可能他更多的想法会在如何通过这个媒介、这种平台、这种方式去来在内容上去做不一样的这样一种呈现
3: 。我觉得这样，我可以我会想到另外一个，就是我很喜欢的导演 Jean l e c Godard， 就是他在那个时候 French New Wave， 他是自己就是。开创了一种剪辑方式，就是 d r u m cut， 还有各种意识流的剪辑。那其实他一直在重复着做他这一种剪辑方式，做到了所有电影里。那因为这是他觉得最。他最能代表他最舒适的一种剪辑方式，但是不排除后来有很多导演去借鉴他或者向他学习。那我不作为他的忠粉，我不会觉得说啊、哦，为什么你还在用这种意识流的创作方式，或者说为什么你不去搞一下3 D， 为什么你不搞一下动画，为什么你不去做一下 virtual reality， 为什么不去试新的东西？我反而不会这样去。想，因为我更着重的是他呈现给我的那个内容，而不是这个形式
0: 。我觉得就是刚才曹相讲的一方面是，其实也就是，就一方面是这种东西已经渐渐成为一种新的传统。另，但是另一方面，更新的或者更挑战的东西，是不是一定又要依靠它呢？还是说会有更多的更新的、更不一样的、更年轻的这种活力再去做这个东西？也是，可能这才是。我们自己或我们需要去思考跟面对的问题
3: ，就可能他本身的 intention 就不是要去一直打破传统，而是他觉得这个东西他做的适合，只是刚好那个东西打破了传统而已
0: 。其实这个会议里面还有一位我们老朋友阿毛，好像也要分享一下
6: 。没有，我就讲一个很小很小点，就是他的作品的名字。嗯、呃，就是大部分的名字都是很正常的，什么冰箱静物啊，什么，就是很很冷静的描述一下画里面的东西。但是，呃，我之前很早存了两张他的照片，就是因为这两张照片的名字，我把照片有发给发了。一张是就是地上全是袜子的一张照片，呃，这张叫基因组，就跟他就是其他。照片名字就很不一样，然后还有一这张是零二年的一张照片，然后还有一张一七年的照片。对，这张叫阿尔戈船员，比地上全是万字叫双螺旋，不，不叫双螺旋，叫基因组更神奇，就是你马上就有这个画面，它好像又是跟这个古希腊这个神话很一致的阿尔戈船员嘛，阿尔戈号对吧？一群英雄，然后出去找金羊毛，巴拉巴拉。然后这样一个非常神话的英雄主义的远征的，就是这样的一个故事。然后让就是看着这样的一个这个匿名男子，对吧？裸着的后背，然后在一片不知道哪里的海水里面，就很神奇。我我只是想提这么一个小小点，就是我觉得有个别的照片，他特别取了名字，这些照片因为他们的名字而、啊、区别于。他的其他的照片，啊，还有一张就是我刚刚在最近的推文里面看到的，叫“河床”，就是衣服褶皱这个，就是他的很多褶皱衣服褶皱的照片，他也就是叫褶皱，但是这一张他叫河床，而且也确实很河床，很神奇，就可能有一些他这个词曲作者的这个 vibe 在里面，我不知道
0: 。他其实每张照片都有个标题，也是个蛮。蛮不一样的，就包括他画册里面，我们看到他每画册里面都会给给这个照片命名一个题目
3: 。对我刚刚想说，这个画册是我看标题之后最想看的一本。Today is the first day
0: 。对，这里就集合了他很所所有很多展览的这种 view illustration view。他每个展览也会取一个很不一样的标题，他的取名艺术也是非常高超的
6: 。你们前面。你们前面在讲那个 fragile 的时候，他好像最近的一个展览的标题就叫 fragile。fragile， 对。对
0: 而且他的他的乐队的名字，他有个乐队的名字也叫 fragility，fragility， fr, 那那叫什么 fragility 吧？
6: fragility。嗯，你们前面在讲到说有一些东西，就是他会去关注一些好像不很久的、暂时的、脆弱的一些东西。其实也可以是，就是眼光是，就是目光是脆弱的嘛。因为这个世界上所有的东西，不管它看上去，乍看上去多么的坚固、永恒、纪念碑，它都是非常脆弱、嗯、暂时、转瞬即逝的。所以，可能是他看所有事情的眼光是这种，让我们意识到脆弱这个世界脆弱本质的一些
2: 变光。所、嗯、以。他的泰特的那个获奖的标题是他改变了我们，或者提供给我们另一个看世界的眼光嘛
0: ？这又是一个洗眼睛的摄影师，眼科医生
2: 。上
3: 一个眼科医生是 Program。Program
0: 好的，要不要到时候征集一下，或者现场可以征集下？我们接下来可以讲哪些摄影师？不要自己提名，不要自己挖坑了吧？还是你们想挖坑？没事，我们到时候后面再看到底怎么有一个这样机制，或者到时候给剪出来给大家留一个名之类的。我觉得我们就这这种方式比较能扩张我们，去逼着我们多了解一些东西，特别是在现在这个人出不去的时候。那大家下期再见，拜拜
5: ，拜拜。